0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: Boa tarde, está começando mais um Conexões e hoje é segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. E o nosso principal tema são os pedidos de impeachment, Contra o presidente Jair Bolsonaro. Você assiste ao Conexões ao vivo pela TV UFG, no canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG. Além disso, o programa também é transmitido ao vivo pelo perfil do Facebook e também pelo canal da TV no YouTube. E você pode escutar a nossa conversa na rádio universitária nas terças-feiras, às 4 horas da tarde, tanto nos 870M quanto no site e no aplicativo Minha UFG. Além disso, para quem não pode assistir na segunda-feira nem escutar na terça, às 4 horas, o programa fica disponível em formato de podcast nos perfis da rádio universitária, no Spotify e no Deezer. Antes de irmos para a nossa discussão principal, a gente tem algumas informações, a primeira delas sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil. Ela matou mais brasileiros nos seis primeiros meses de 2021 do que durante todo o ano de 2020. Na virada do ano havia 195 mil mortos pela doença e hoje há mais do que o dobro disso. Houve também uma mudança nítida no perfil das vítimas da Covid. No ano passado, as mortes e internações se concentravam na população mais idosa das grandes capitais. Hoje, a doença atinge cada vez mais os jovens e também pessoas nas cidades do interior. Em maio de 2020, por exemplo, os jovens respondiam por 30% das mortes por Covid-19. Um ano depois, eles passaram a somar 41%. Enquanto isso, pessoas com 60 anos ou mais representavam apenas 28% das internações por covid em junho, no mês passado, contra 63% registrados em janeiro desse ano. Isso é um efeito do avanço da vacinação entre os idosos. Agora, as capitais têm concentrado metade das mortes. Na verdade, o contrário, elas concentravam metade das mortes há um ano. E agora, elas não somam nem um terço do total. Essas informações são da revista Piauí. E a cada dia, os criminosos criam novas maneiras de aplicar golpes. O da vez é o uso do PIX. Os golpistas simulam um agendamento em uma data futura pelo mecanismo do PIX. Eles tentam convencer a vítima de que a transferência foi feita por engano e pedem para que ela faça a devolução do valor de forma imediata. As pessoas que não têm conhecimento da tecnologia acabam caindo nesse golpe quando elas veem a notificação do banco que chega pelo celular. O objetivo dos golpistas é induzir a vítima a transferir o dinheiro na hora. E, para isso, eles argumentam que alguém precisa muito daquele recurso. Caso a vítima devolva o valor desse PIX, que foi agendado e, na verdade, não foi realizado, o golpista logo cancela a transação e fica com o dinheiro. O PROCON alerta que, se o consumidor for vítima desse tipo de golpe, ele deve procurar uma delegacia para registrar a ocorrência. É recomendado também reunir todas as informações sobre o golpista, seja o print do comprovante do PIX agendado, o número do telefone pelo qual ele entrou em contato e outras informações. A vítima também pode entrar em contato com a instituição financeira, ou seja, com o banco, para tentar buscar outras alternativas de ressarcimento. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse novo golpe do PIX agendado, agora com o representante do PROCON Goiás.
2: Por mais que seja considerado um método seguro nas transações financeiras aí pelo Banco Central, o PIX, que está sendo muito utilizado pelos brasileiros, também está sendo utilizado pelos golpistas. A última estratégia constitui da seguinte forma, eles fazem uh, um agendamento né, da transferência de um PIX, faz o print dessa tela e enviam um para uma possível vítima. Né? Então é tudo feito às pressas A alegação de que foi um engano E pede para que a pessoa faça essa devolução De que a pessoa que enviou esse Pix é, Indevidamente, precisa urgentemente Desse recurso, então é tudo feito às pressas Então a orientação do PROCON é muito cuidado, muita cautela, né? Pode sim acontecer esse tipo de golpe, é, da mesma forma que vários outros golpes já aconteceram. Então, para aqueles consumidores que já é, é, tiveram esse golpe ou qualquer outro tipo de golpe, o que tem que fazer primeiro é procurar uma delegacia... É, presencialmente Ou fazer um boletim de ocorrência por meio da internet E reunir o maior número de provas ah, O print dessas conversas Se ele tiver o telefone também desse golpista Tudo isso tem que ser reunido Para poder fazer essa, essa denúncia Por não se tratar de relação de consumo Não tem como o consumidor fazer essa reclamação Junto ao PROCON Por se tratar de crime Então reúna todas as provas, todos os documentos E vá até a delegacia ou mesmo é, Pela internet e faça o boletim de ocorrência
1: E a gente tem mais informações sobre Goiânia e também sobre o Brasil no nosso quadro Informativo Acessível à Comunidade Surda. Esse quadro é produzido por alunos da Faculdade de Letras e da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás.
3: Conectados
4: Boa tarde, estamos começando mais um Conectados. Aqui você fica por dentro do que foi notícia na última semana. A vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos agora é oferecida durante o ano todo. O serviço é disponibilizado no Hospital Veterinário da UFG e na Diretoria de Vigilância em Zoonoses, na Prefeitura de Goiânia. A vacina em cães e gatos é uma das principais ações de controle da raiva, em áreas urbanas. O último caso da doença em animal foi registrado em 2014. No Hospital Veterinário da UFG, o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Para mais informações sobre o atendimento no Posto da Vigilância em Zoonoses, é só ligar no número 6235211587 o Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população. O objetivo é aumentar o número de vacinados e diminuir os casos graves da doença, além de reduzir a demanda no sistema de saúde, já que a vacina previne o surgimento de complicações da infecção viral causada pelo vírus H1N1. Em Goiânia, a cobertura vacinal é de apenas 50%, e a campanha de vacinação terminou na última sexta-feira. Mesmo assim, a população pode procurar uma das salas de vacina nos postos de saúde para se imunizar contra a gripe. Mais informações, entre no site goiania.gov.br. .go o valor da tarifa da bandeira vermelha 2 foi reajustado em 52%. Isso representa um aumento de R$ 9,49 pelo consumo de 100 kWh. A explicação para o reajuste é o aumento do custo de geração de energia no Brasil, por conta da crise hídrica. O novo valor deve permanecer ao menos até novembro. Neste cenário, é muito importante fazer a economia da energia. Aproveite a luz natural durante o dia reduz o tempo do banho, não abra a porta da geladeira desnecessariamente, não deixe celulares, computadores e eletrodomésticos na tomada se não estiver em uso. E começou a valer o Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Goiânia, o REFIS. Até o dia 2 de setembro, qualquer cidadão que tenha dívida com a Prefeitura pode fazer a renegociação. A dívida pode ser parcelada em até 60 vezes, Desde que o valor mínimo mensal passe de R$ 100, reais. o cidadão que quiser pagar o débito à vista pode ter desconto de até 99% em juros e multas. A liquidação dos débitos pode ser feita no próprio site da prefeitura ou na rede Atende Fácil. O projeto foi sancionado pelo prefeito Rogério Cruz e faz parte do pacote de medidas da prefeitura para amenizar o impacto da pandemia de Covid-19 na vida dos cidadãos. E para encerrar, vamos de dica cultural. O programa Terça no Teatro, do Teatro Sese apresenta espetáculos de dança, teatro e música toda terça-feira, no formato de live. Amanhã será dia de rock, com a banda União Clandestina. O show será às 8 horas da noite, com interpretação para Libras é só acessar o canal oficial de vídeos do Teatro SESI. O Conectados fica por aqui. E não se esqueça, apesar da vacinação contra a Covid-19, continue se cuidando para evitar a contaminação pelo coronavírus. Até o próximo programa.
3: Conectados.
1: São abertas as inscrições para o vestibular agendado do SENAC Goiás, até o dia 21 desse mês. São oferecidas vagas para os cursos de bacharelado em Administração e Tecnológico, em Gestão Comercial, Estética e Cosmética, Design Gráfico e Análise e Desenvolvimento de Sistema. Todos são na Unidade Vila Nova. Para mais informações, você pode ligar no número 62 3219 5180 62 3219 5180 Ou então mandar uma mensagem pelo e-mail faculdade.go.senac.br faculdade.go.senac.br E o SESC Goiás oferece uma ampla programação de férias, de oficinas, na verdade, de férias de música que são realizadas de forma online, durante todo o mês de julho. Uma dessas oficinas é Ritmos e Danças para Crianças, que vai misturar dança, brincadeiras e diversão. Podem participar crianças entre 6 e 10 anos de idade. A oficina ocorre entre os dias 20 e 29 desse mês, às terças e às quintas-feiras, a partir das 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse o site sescgeo.com.br sescgeo.com.br Você que está nos assistindo ao vivo nessa segunda-feira, dia 12 de julho de 2021, te peço para participar desse programa com a gente. Você pode mandar as suas dúvidas, suas críticas ou as suas perguntas para os nossos entrevistados. Nós temos vários canais de comunicação. Os principais são nosso perfil no Facebook, o nosso canal no YouTube, onde você acompanha a transmissão do programa e também pode deixar comentários, ou então o aplicativo da TV UFG. Ele é gratuito e pode ser baixado de forma muito rápida aí no seu celular com o modelo Android. Além disso, dá para entrar em contato com a TV pelo WhatsApp no número 62-99181-1406, 62, -1406. 62 1406 Em junho desse ano, um grupo formado por representantes de partidos de esquerda e ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro elaboraram um pedido de impeachment que lista pelo menos 23 tipos de crimes, contra a lei de responsabilidade que teriam sido cometidos por ele. Esse é chamado de super pedido de impeachment. E dentre as práticas criminosas que são apontadas estão proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, provocar animosidade entre as classes armadas e violar qualquer direito ou garantia individual. Nesse super pedido de impeachment, há a unificação de outros pedidos que tinham sido feitos anteriormente e que somam cerca de 125 até o presente momento. Esses vários pedidos de impeachment são o tema do Conexões de hoje, dessa segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Lembrando que você assiste a gente ao vivo pela TV UFG, no canal 15.1 do Estado Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site da TV e no aplicativo, que você pode baixar gratuitamente para celulares com modelo Android, além do Facebook e do YouTube. Outra forma de acompanhar a nossa conversa é por meio da Rádio Universitária, na terça-feira, às 4 horas da tarde. Nos 870, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Para quem não pode assistir nem na segunda, nem ouvir na rádio na terça, o programa fica disponível em formato de podcast, nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify, e também nas nossas redes sociais. No YouTube você pode conferir o programa sempre que quiser. Bom, e agora apresentando os nossos três convidados que vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esses pedidos de impeachment e sobre o super pedido de impeachment. Vou começar então com a professora Adriana Delbó, que é doutora em filosofia e professora da Faculdade de Filosofia da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença.
0: Olá, Camila, boa noite. Boa noite a todas e a todos e a todas que nos escutam.
1: Bom, peço desculpas a vocês por um carro de som que está passando aqui <risos> na minha rua, que pode estar atrapalhando o áudio. Mas eu espero que dê tudo certo. Nós também vamos contar com a presença do professor Robert Bonifácio, professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor.
3: Olá, Camila. Olá a todos e todas que estão conosco. É um prazer estar novamente aqui na TV UFG.
1: E também recebemos, pela primeira vez aqui, no Conexões, a Fabiana Puccinelli, jornalista de política, comentarista, com muitos anos de estrada aí na cobertura política. Muito obrigada pela sua presença, Fabiana. Eu acredito que você vai nos ajudar muito a entender esse contexto.
5: Obrigada, Camila. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite professores Robert e
1: Adriana. E lembrando que você que está nos assistindo ao vivo nessa segunda-feira, a gente tem um canal aberto para comunicação com você. Então, pode mandar seus comentários, suas críticas ou perguntas. Você faz isso no nosso perfil, no Facebook, no canal no YouTube, pelo aplicativo da TV UFG ou pelo WhatsApp, no 62 1406 62 1406 Vamos começar com o professor Robert. O professor Robert, Professor, o senhor conseguiria explicar um pouquinho para a gente, acredito que seja impossível, mesmo em uma hora de programa, explicar todos eles, mas de uma forma geral. Já são 125 pedidos de impeachment. Sobre o que esses pedidos tratam principalmente, né, quais são os crimes que são é, alegados nesses pedidos e que deveriam ser usados para é, retirar o atual presidente Bolsonaro do poder?
3: Pois é, Camila, é, espanta um pouco a grande quantidade de pedidos de impeachment, é, porém a maior parte deles é, gravita em três temas. Né? O primeiro é as falas, o comportamento e as ações governamentais né, do, do presidente em relação à pandemia, né? é uma postura negacionista é, e que vai contra as regras sanitárias consensuais é, de combate à pandemia. O segundo grande bloco são as manifestações antidemocráticas, é, que deu uma pausa, há pouco tempo deu uma pausa, por N questões que a gente pode debater depois aqui, mas são essas presenças e promoções de manifestações antidemocráticas que, que é o segundo bloco de questões que, é, cujo, é, que tem mais pedido de impeachment. É, e, e em terceiro lugar vem é, é o bloco das questões é, sobre é, quebra de decoro. Né? Eu tinha perdido a palavra aqui, quebra de decoro. Então, esses mais de 100 pedidos, que se baseiam é, em 23 é, crimes de responsabilidade, é, é que estão aí é, o grosso dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
1: Fechei meu áudio aqui para evitar um carro de som novamente atrapalhando a gente. Bom, professora Adriana, o que, que isso representa para nossa democracia, pensando de uma forma né, mais reflexiva sobre isso? 125 pedidos, agora um super pedido, né, unindo é, frentes muito diferentes, né, políticos da esquerda e políticos que antes eram aliados ao Bolsonaro. O que, que isso representa para o momento político em que a gente vive? é
0: representativo para uma democracia que não é tão antiga, né? O Brasil tem uma democracia bastante recente, é, que estava engatinhando, é, mas que ainda, infelizmente, é compreendida apenas a partir do momento eleitoral, que é o momento em que a população vota e, e decide então quem será o presidente, né, do país, pelo menos na eleição. Para a presidente, a essa decisão tomada é, e posteriormente a uma tendência bastante infeliz: é o aquietamento da população, né? É uma nós temos é, majoritariamente uma, uma concepção de, de democracia paternalista, né? Nós escolhemos o presidente e depois é como se não houvesse mais nada a fazer, né? E, e diante de um presidente é, que tem se mostrado é, tão é, opositor à ciência, aos procedimentos básicos de cuidado contra uma pandemia, como o professor Robert já explicou, né? é salutar, então, que essa população, a que elegeu e a que não elegeu, não importa para a democracia, nesse momento... É, bancar o voto, né? porque é um momento, depois da eleição tem uma outra tarefa da população que é seguir participando da vida política. E essa participação significa o acompanhamento do que o presidente decide, o que ele faz, no que ele é omisso, o que ele não faz e como que isso está favorecendo ou não a vida política para essa população. Uma vez não não mais é, está, não, não, não tendo mais favorecimento nenhum para essa população, é papel da população o pedido de impeachment. Então, diante de tantos pedidos que foram feitos, quanto mais a gente demonstra, é, toma os procedimentos cabíveis para pedir o impeachment, mais a gente está dizendo, estamos sim numa democracia, não, não apostamos apenas na eleição, depois da, da eleição continuamos vivos e continuamos participando da vida política. Então, isto é, é democracia, né? não deixar de atuar politicamente depois da eleição.
1: Fabiana, como analista política, tenho certeza que você cobriu recentemente impeachment da ex-presidente Rousseff... Acho que nós não temos idade ainda para isso, mas provavelmente você sabe da história né, do, do presidente, do ex-presidente Collor, que também foi impeachmentado. Como é que, para você, como analista político, o que, que isso representa? Esses 125 pedidos, mas até o momento nenhum deles foi para frente ainda, né? E a gente ainda está nessa incerteza se esses pedidos é, eles parecem, se eles vão né, ganhar corpo em algum momento em meio a tudo isso que a gente tem vivido da pandemia, como é que
5: é a sua opinião a respeito disso? Camila, primeiro eu já tenho idade, viu? eu era novinha, <risos> mas eu já participei dos caras pintadas, fui para a rua lá na época do Collor, não entendia quase nada disso, era criança, mas já participei. E o, e o impeachment da presidente Dilma, estive lá em Brasília, cobri, já fiz reportagem e análises para a CBN e para o Jornal Popular, então tive uma uma presença forte ali, acompanhei muito dos bastidores do que foi aquele processo. E a diferença principal é, em relação a, a hoje, tudo que a gente está acompanhando, é justamente a relação com o Congresso, né, o apoio do Centrão, que o presidente Bolsonaro buscou, é, apesar de todo o discurso que ele fazia contra né, a aliança com o Centrão e a dependência do, do, desses partidos lá na Câmara, ele buscou justamente por conta da, da, da popularidade dele que foi caindo e por conta da dependência de todos os processos, investigações, inclusive de corrupção relacionados a ele e a família dele, né? no caso do Queiroz ali, do Fabrício Queiroz, que fez com que ele se aproximasse mais dos partidos do Centrão. E hoje tem uma relação próxima, né? É, o pessoal lá está satisfeito com o que está sendo oferecido, tanto em termos de cargos quanto de emendas, de recursos. É, e, e é por isso que a gente vê o presidente da Câmara, Arthur Lira, repetindo sempre que não há motivo para impeachment. Né? Nem em relação aos outros 124, nem em relação ao último super pedido é, que, que aconteceu né, há, pouco, há pouco tempo, há alguns dias. Mesmo juntando partidos não só da esquerda, como também representantes ali de centro e direita que romperam com o Bolsonaro, com o bolsonarismo. Então ele segue dizendo que não vê razão para impeachment, que isso geraria uma instabilidade que é ruim para o país, coisa que a gente não viu da, é, os partidos do Centrão preocupados né, no caso do, do impeachment da presidente Dilma. E, e a diferença principal é essa. Eu acho que os grandes fatores ali que justificam um avanço de um pedido de impeachment são a baixa popularidade do presidente, pessoas nas ruas e, e uma diversidade maior de pessoas nas ruas, mais essa essa relação com o Congresso e, e, e outros aspectos. né? Eu acho que a situação do presidente vai se agravando, principalmente porque a gente tem problemas em várias áreas do governo, tem problemas na área econômica, né? que isso afeta todo mundo, e isso gera uma, uma, uma impopularidade muito forte. Mas o que o sustenta ainda é justamente essa questão da relação com o Congresso. E a gente vê, por manifestações de senadores e de deputados, inclusive eu vi um evento na semana passada, dois senadores goianos criticando a CPI da pandemia no Senado, dizendo que tem vergonha de ser senador pela atuação da, da, da CPI, e defendendo o presidente. Então, quando a gente vê esse tipo de discurso, a gente vê que ainda tem muita gente lá dentro do Congresso satisfeita quem, dá, quem acha que não é razão, não há razão para impeachment e está lá é bem bem relacionada com o presidente. Acho que é isso que ele tem que buscar sustentar agora para não correr um risco de sofrer um impeachment.
1: Eu vou mudar um pouquinho a roda aqui da conversa e vou continuar fazendo só mais uma pergunta para Fabiana antes de passar a palavra para os professores. Fabiana, vi algumas análises, é, além disso que você destacou do Central, né, que... Bolsonaro tem apoio do Centrão, o Centrão eh, tem aí né, a presidência da Câmara que poderia tocar esses algum desses pedidos e por isso não o faz. Eu vi algumas análises dizendo que poderia haver um, uma pressão eh, dos grupos que querem pensar numa terceira via para as eleições de 2022. né? O, grupos que não se sentem satisfeitos com essa disputa principal entre Lula e Bolsonaro, que pelo menos as pesquisas apontam né, para 22 E que isso talvez fizesse com que eles tentassem uh, mobilizar um impeachment. Como é que você entende isso? Depende mais do centrão? Pode depender
5: desse grupo? Algo pode mudar até 22? Sim, existe esse entendimento mesmo, de, e, e tanto é que o PSDB passou a participar das manifestações, né, a gente já teve três manifestações nas ruas, e já tem uma próxima marcada para o fim do mês. É, a presença do PSDB e de outros partidos que dizem que são de centro, né, do, do centro democrático que eles têm falado, é, a, a, o raciocínio é esse, que assim, a, for, a única forma de evitar essa polarização e um segundo turno que vai acontecer entre Bolsonaro e Lula é, é tirar o presidente Bolsonaro. Você tira o presidente do páreo e aí você tem uma outra alternativa no segundo turno e isso seria... É, é, haveria uma chance maior né, de tanto chegar ao segundo turno como vencer o ex-presidente Lula. Então, há uma análise nesse sentido e cresce... Né, essa, esse raciocínio aí entre alguns partidos, alguns grupos de que seria essa a saída, não? Porque se, se, se mantiver aí o, o Bolsonaro se sustentando e finalizando o mandato dele, né, não, não tendo nenhum, nenhum risco de sofrer impeachment, e o presidente Lula que está que se fortalecendo, segundo as pesquisas, né, a gente vai ter o, o segundo turno entre os dois, muito possivelmente no cenário de hoje, Lula ganha. É, e não tem uma, uma chance de uma terceira via chegar ao segundo turno e romper essa polarização. Então, alguns têm esse raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, também muitos dizem o seguinte, olha, o tempo já está curto, tem essa relação com o Centrão, é difícil furar isso, e é melhor esquecer essa essa história, né? Esse fim de semana, o governador de São Paulo, João Dória, esteve aqui é, em Goiânia, para fazer pedidos, articulações para as prévias, né? o PSDB vai fazer prévias em novembro para definir quem é o candidato à presidência, e eu perguntei a ele sobre isso, e ele falou meio que, no fundo, no fundo, eles são favoráveis ao impeachment, mas ele falou assim, ah, isso depende muito das pessoas nas ruas e do Congresso, então é uma coisa que a gente não vai se envolver, ou seja, eu acho que tem poucas esperanças de que esse processo vá adiante, então, assim, eu acho que a análise que se faz hoje é que seria um bom caminho para esse centro, que defende uma quebra da polarização, mas ao mesmo tempo há poucas esperanças de que isso avance.
1: Passar a palavra para o professor Roberts, depois para a professora Adriana. Professor Roberts. qual a sua avaliação desse cenário? Você concorda com a Fabiana em relação à, à dificuldade de andamento de algum desses 125 processos, até mesmo do processo do do super processo de impeachment? Vi que você em alguns momentos é, concordou né, com a cabeça, com a análise da Fabiana. Queria a sua opinião, professor.
3: É, Camila, eu concordo sim com a análise da Fabiana, é, e além é, do poder, né, da, das cadeiras é, do Centrão, que em boa
2: medida é apoiador do governo Bolsonaro e tem muitos motivos para ser,
3: né, é, tem o fato também de que até mesmo as forças políticas que são, assim, publicamente são a favor do impeachment, é, eles talvez pensem que não vale muito a pena investir no impeachment. Vejam bem, é, o impeachment da Dilma, ele durou 11 meses, o processo durou 11 meses, começou em dezembro de 2015 e acabou em outubro de 2016. É, então, esse desgaste político do Bolsonaro, no vive pior momento da sua, da sua presidência, ele chegou muito tarde. Ele é favorável, é, é, o Arthur Lira está sendo pressionado. Abrir, é, aceitar um dos pedidos de impeachment porém ele chega muito tarde então não vale muito a pena é melhor a avaliação que as forças políticas têm do meu ponto de vista é de que é melhor é, é, continuar com esse ataque com essa posição ao governo que isso talvez traga mais vantagens do que é, de fato é, colocar muito fôlego é, nos pedidos de, de impedimento né? É, e essas manifestações de rua é, Contra o governo Que não são tão grandes Porém são as, maior, as maiores existentes no momento Você tem manifestações pró-governo Que são as motossiadas é, e, e você tem as manifestações é, contra o governo né? Não são tão grandes comparadas Por exemplo, com as manifestações A favor do impeachment da Dilma é, Porém são as maiores que tem né? é, Isso vai botar pressão presidente isso vai continuar fazendo sangrar né? assim como a atuação da CPI que tem sido, no meu ponto de vista, muito bem sucedida em esclarecer mesmo que de maneira superficial alguns pontos de atuação do presidente Bolsonaro e dos seus ministros e, e a elite política do governo e eu suponho que tem muito material a ser explorado durante meses e meses e há um interesse de que essa CPI se arraste o máximo possível, porque ela está surtindo efeito.
1: Professora Adriana, vou passar a palavra para você, para finalizar um pouco essa parte, né? A gente tem muita coisa para discutir, acho que não vai ficar só em pedido de impeachment, né? Com certeza a gente vai falar da popularidade do presidente, também do andamento da CPI, mas professora Adriana, é, a senhora citou na primeira resposta a importância da participação popular e os pedidos de impeachment como uma forma de cobrar, né? Pelos, uh, pelas promessas e pela realização de projetos né, pelo governo federal é, como é que a senhora entende essa análise que tanto o professor Robert quanto a Fabiana fizeram dessa impossibilidade de andamento dos impeachments pela, uh, porque a classe política por enquanto não apoia uh, o impeachment do presidente, será que a pressão das ruas pode mudar em alguma coisa professora Adriana?
0: Bom, Eu volto um pouco para algo que eu já mencionei é, que é o, o, quanto, o quanto a nossa democracia é bastante recente. Né? Então, tem um, uma parcela da, das forças políticas é, que talvez não tenha ainda se dado conta, ou perdeu um pouco por causa do processo de ditadura que nós, pelo qual nós já passamos. Né? Então, a população ainda não está é, se enxergando o suficiente, não é que não se enxergue nem um pouco, mas não o suficiente, talvez, é, para se perceber como força. Então, tem a força é, dos governadores, senadores, deputados, presidente, que é a classe política que foi eleita, né? mas tem uma outra força, que atuando ou não, é, tem uma força. O, os pedidos de impeachment é um, é um dos modos de, da população Dizer estamos atentas, estamos atentos, estamos descontentes e não vamos aceitar. E, portanto, pedimos o impeachment, né? Já são inúmeros pedidos. E a Fabiana destacou algo, né? Quando ela pergunta para o governador Jordão o que ele pensa a respeito do assunto, né? É, a classe política estará sempre de olho... Será que eu serei eleito, reeleito, né? É esse o interesse da classe política. É, como nós temos um preconceito muito grande com a ideia de interesse, né? então sempre a gente pensa, nossa, essa pessoa tem algum interesse oculto, né? tem interesses em jogo, e aí, bom, a gente olha para isso com... De um modo raso, e aí a gente se esquece que nós também temos interesses, né? E qual é o interesse da população, dos vários setores da população, né? Para a gente perceber, ter noção de quais são os interesses dos setores, da, dos vários setores que formam a população, a gente precisa se perguntar, se organizar, né? E, e é aí que mora, é aí onde está a força de um número muito maior de pessoas, porque comparado à população, é um número menor da classe política, só que é uma classe organizada, extremamente focada nos próprios interesses, né? Então, para essa democracia avançar, é importante que a população reconheça, saiba, não tenha medo de entender quais são os interesses da população e também responder por isso, né? Porque o interesse da classe política é óbvio, é se eleger novamente, é fazer, é representar alguma ala bastante poderosa né, da, da economia, principalmente. Então, se a população sabe quais são os, os interesses, ela vai poder agir também sem muito temor, né, sem muito é, com, com maior entusiasmo e credibilidade em si mesma. Né. Eu acho que a
2: democracia
1: está precisando avançar bastante nesse sentido. Lembrando para você que está nos assistindo ao vivo hoje nessa segunda-feira, você pode mandar suas questões, suas dúvidas, críticas, sugestões aqui para a gente. Você faz isso pelo nosso perfil no Facebook ou pelo nosso canal no YouTube, pelo aplicativo da TV UFG, que você pode baixar gratuitamente em celulares com o modelo Android, ou então pelo WhatsApp, que é o 629-9181-1406. E o Benhur Avelino mandou uma questão que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente conversou. Professora Adriana, então até vou passar primeiro para a senhora, para finalizar, que eu acho que a senhora já disse muito sobre isso, mas ele pergunta. Eu gostaria de saber até que ponto esse processo de impeachment passa pela pressão popular mesmo, ou de apenas amarras políticas e vontade do Congresso. É possível que a pressão popular, ela surta efeito, e faça com que um projeto de impeachment Uh, avance, Isso pensando mesmo na questão da democracia, de como o nosso poder é constituído. É possível que a pressão popular mude algo nesse jogo que parece já ter cartas marcadas? É, sim, porque eu
0: considero a população uma enorme força é, na vida política. Né? Não, não dá para negar, uh, do mesmo modo que a gente elege, nós temos sim uh, o poder de elaborar os pedidos de impeachment. É claro, isso vai depender da, de outras setores, né, da política, que é a Câmara, o Senado, é, mas como eles sempre olham, essa classe política sempre olha para as outras esferas, com esse olhar de é, quem, quem são os eleitores, quais serão, é, qual, qual será o número de votos, então é nisso que é, a população na rua responde, né, é, nós estamos avaliando, analisando o que está se dando e o nosso voto tem a ver com agora quais são os deputados, é, posteriormente os senadores e senadoras que farão o voto a favor do impeachment. Então, essa atenção da população à vida política, ela tem muito poder no sentido de dizer nós somos eleitores, nós escolhemos, mas nós começamos a escolher bem antes, agora já é o um momento de escolha, a todo momento nós estamos de olho em quais são os representantes eleitos que seguem fazendo aquilo que nós precisamos e que nós queremos. Então, essa força da população é muito importante. Nós não podemos ser ingênuos também, achando que é, esse ir para as ruas, né, é, não necessariamente possa ter é, interferências de outros setores, né, que é, orientam essa ida ou orientam a não ida para as ruas, né, é, são bastante fortes é, forças religiosas, por exemplo, né, é, então, claro que a população que vai ou que fica ou que não vai, também está sofrendo interferências de, de forças, né, é, é sempre relação de forças a política, né, não só a política, mas principalmente a política são relações de forças, e se a população fica atenta a isso, ela pode sim ser um fator importante, importantíssimo
1: para o impeachment. Fabiana, qual a sua opinião em relação a isso? A gente tem visto várias manifestações, né? Elas têm crescido nos últimos meses. Amanhã, se não me engano, tem marcado mais uma manifestação em alguns locais do país. A gente teve uma grande, uma, acredito que foi a maior em algum, algumas localidades, né? No dia 3 de julho. Como é que você entende a pressão das ruas em relação a esse pedido de impeachment? Uma coisa que no impeachment da Dilma se dizia muito era que as ruas estavam pedindo, né? Havia manifestações quase todas as semanas, pedindo o impeachment da ex-presidente. Agora, será que essa mesma pressão pode
5: também alterar esse jogo político? Eu acho que existe a influência, Camila. Como a professora Adriana falou, é, os atores políticos são movidos ali pelos interesses deles. Então, é, é, eu acho que eles vão medindo né, até que ponto compensa aqui eu ficar com o presidente, ganhar meus carguinhos minhas emendas né, no orçamento até que ponto eu estou indo longe demais, isso vai me prejudicar também no meu projeto político, meu projeto de eleição e de reeleição e tudo então é, tem essas compensações e eu acho que influencia, mas tem que haver, como eu disse, uma diversidade nas ruas, é, enquanto o grupo de Bolsonaro do Centrão puder dizer assim, não são poucas manifestações, são pequenas tem pouca gente, é só esquerda, é só bandeira vermelha que a gente vê, é, eles usam essa narrativa para minimizar esse processo nas ruas. Se você tem mais diversidade, presença de mais partidos, presença de, de outros setores, né, de segmentos, é, de centro, direita, isso vai ficando mais forte, mais representativo no convencimento. Então, acho que isso também é relevante, é importante, mas não deixa de ter. Até o momento, eu acho que não influencia, tanto é que eu citei o Lira, na maior cara de pau dizer que não, não tem sentido abrir um processo de impeachment, né, com, mesmo com 23 crimes de responsabilidade que são citados, não, não vejo nenhuma justificativa para abrir impeachment, é mesmo jeito você vê senadores e, parla... e deputados goianos dizerem que tem, que tem vergonha da CPI, que em muitos aspectos está revelando informações importantes para o Brasil inteiro, né, em relação à, à demora da vacina, em relação à gestão é, péssima do governo federal é, sobre a pandemia. Então, por enquanto, eles ainda ficam confortáveis de achar que está muito melhor a situação ali no apoio ao presidente Bolsonaro, com o que eles estão ganhando, do que se sensibilizarem por movimentação nas ruas. Então é por isso que precisa ser muito maior e muito mais representativo. E aí, é claro, entra também a questão da própria pandemia. Quando o professor Robert falou da demora né, desse conjunto contra o presidente Bolsonaro, chegou tarde demais. Tem a ver com isso também, né? A pandemia limitou um pouco essa coisa de organização de movimentos, de ir às ruas, é, porque as pessoas ficam com receio e ficam com receio também porque faziam, fazem críticas aos movimentos do presidente nas ruas sem máscara, incentivando a aglomeração, que é uma atitude incorreta. Então isso também dificultou essa mobilização. E aí, Camila, eu só queria falar um outro aspecto que a gente falou sobre os partidos do centro e que querem quebrar a polarização, o interesse deles em relação ao impeachment ou não. E, é, e nessa questão dos interesses dos políticos, eu acho é, importante ressaltar o ex-presidente Lula não trabalhar e não defender tanto em discursos o impeachment do presidente. Por quê? Porque para ele... É mais interessante ver o presidente sangrar, se desgastar, ficar cada vez mais impopular, né? continuar tendo esses ataques que ele tem às instituições, à democracia para ele se desgastar e ele certo de que vai enfrentar o segundo turno com o presidente Bolsonaro ele sai se sai melhor na situação tanto é que ele como eu disse ele tem crescido nas pesquisas então não é uma preocupação também de grande parte do PT e eu falo grande parte porque não é o todo tem uma parte do PT que defende o impeachment que defende o processo mas uma grande parte que está que pensando mais no projeto eleitoral do ano que vem do que no, no, no país né na necessidade da gente ter uma solução agora da gente dar um basta nesse problema todo, no que a gente teve de 530 mil mortes no país, na gestão da pandemia, na gestão de outras áreas importantes é, é, para o Brasil, então estão mais de olho lá em 2022, e num processo que eles acham que vai ser mais tranquilo, do que pensando no, no país agora, que mais um ano, um ano e pouco, um ano e alguns meses dessa gestão, vai ser mais, mais problema para a gente ter que enfrentar e superar na próxima gestão.
1: Professor Robert, vou passar a palavra para o senhor, mas antes até queria que, se fosse possível, assim que também fizer a sua análise né, dessa conjuntura da importância das manifestações né, da pressão popular em relação à possibilidade de impeachment, queria que o senhor também falasse o que que regula o impeachment, né, ou o impedimento, se a gente for fazer a tradução da palavra, o que que regula é, esse processo no Brasil, que acho que às vezes a gente está vendo muita coisa acontecer ao mesmo tempo, né, as manifestações, a queda da popularidade e aí o processo que envolve uh, o, o que está sendo investigado na CPI e pode parecer que uma coisa tem a ver com a outra, mas na verdade elas inicialmente não tem nada a ver, né, professor? Primeiro eu queria a sua opinião e depois explicar para a gente um pouco mais sobre o que, que regula o impeachment.
3: Bem, interessante esse ponto porque uma, a lei que regula o impedimento, o impeachment no Brasil, é uma lei de 1950, lei 1709. É, e nessa lei há aproximadamente 60 hipóteses de crime de responsabilidade. Então, é, ao fim e ao cabo, é, qualquer presidente é, pode se ter, pode se ter, a, 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 pode se considerar que qualquer presidente comete crime de responsabilidade, porque são várias as possibilidades e você pode fazer uma leitura qualificada de qualquer uma dessas possibilidades. Então, a existência dessa lei, da maneira que ela é. É um, no meu ponto de vista, é um problema aqui para a estabilidade do sistema de governo, porque ela acaba, no limite, é, trazendo ares de parlamentarismo ao presidencialismo, porque, como é muito fácil enquadrar qualquer presidente em crime de responsabilidade, é, ele fica muito dependente de sua popularidade, de um lado, opinião pública, né, e, de outro lado, com um arranjo político, especialmente na Câmara dos Deputados, porque o único político que pode dar prosseguimento a um pedido de impedimento é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, essa questão, para mim, é muito problemática. E eu penso que essa lei deveria ser revista trazendo critérios mais objetivos do que se considera como crime de responsabilidade. Nós tivemos o impeachment do Collor, que foi desejado por quase todo mundo, foi uma questão consensual, eu também era criança na época, então me lembro um pouco tá? é, mas tudo bem o impeachment do Paulo foi quase que consensual o impeachment da Dilma dividiu a sociedade brasileira assim como a possibilidade do impeachment do Bolsonaro também divide em alguma medida a sociedade brasileira e havendo a, a discussão de maneira tão próxima ao último impedimento que tivemos, que foi em 2016 ou seja, há cerca de anos eu acho que passou da hora de se rever essa lei esse é o ponto é, sobre a pressão popular, olha, eu acho que é importantíssimo assim, acho que nenhum político nenhum grupo, agrupamento de políticos centenas de políticos é, vai tomar uma decisão de tentar tirar o, o presidente por impedimento se a maior parte da, da opinião pública pensa diferente então, ele tem custos muito alto com o eleitorado nesse sentido, e muitas vezes vale a pena é, 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 ser um aliado do governo, porque você tem muitas vantagens com isso, né? A estrutura do governo federal é gigantesca, é, assim como o orçamento, né? Então, essa questão da, da opinião pública é importante, mas não é suficiente.
1: Professor, é, acabam surgindo questões aqui enquanto a gente vai conversando. O senhor disse é, em relação à lei que não deixa muito claro, né? Porque um presidente pode passar pelo processo? Sugere aí, o senhor disse, 60, né? Diferentes crimes de responsabilidade. A gente pode dizer que o impeachment, ele seria mais um processo político. Uh, o, o presidente, ele vai passar por esse Uh, processo de impedimento caso ele tenha dificuldades aí de fazer os acordos com a maior parte do, do Congresso, eh, ele tenha dificuldades em relação à aceitação da população, né, tenha baixa popularidade, a gente poderia dizer que o impeachment é mais político do que realmente uh, está avaliando um crime de responsabilidade?
3: Eu acho que sim, eu acho que no limite é um, é um processo político, é óbvio que o andamento do processo se dá com base legal né é, e muitas vezes chega-se assim a, a leituras de alguns juristas eu não sou jurista então não vou entrar muito na seara mas o que eu leio e vejo é que há, há muitas controvérsias controvérsias em relação por exemplo ao que foi o processo do presidente Dilma desde do que se considera crime de responsabilidade é, até é, o juízo de admissibilidade é, que, que acho que o Senado teve esse juízo e no caso o Senado teve esse tipo de juízo quanto a, a, a decisão final, que parece que foi um pouco aberração, né, de, de ela ter sido impedida, mas não foi é, condenada, enfim. Só, não foi, perder
1: é, os direitos políticos, né? é, não, não
3: perder os direitos políticos, exatamente. Então, assim, é, tem muitas questões que perpassam isso. Quando você vai pensar em impedimento no âmbito estadual, aí é pior, pior ainda, né? Porque aí não é há clareza quase que alguma legal a respeito processo. É, então, assim, eu, o, o que eu temo, o que eu tenho é que no regime presidencialista, no sistema de governo presidencialista que nós temos, a gente acabar descambando por é, uma característica parlamentarista, que é de quedas de governos e eleição de novos governos. Porque no parlamentarismo, se o presidente não tem apoio da maioria do Congresso, é, faça, faça um voto de confiança, né? É, se ele consegue Ganhar, ele continua no governo, pode até montar um outro governo, senão ele sai e precisa ser montado por outro governo por outras pessoas. Tudo bem, isso faz parte da regra. né é, E nem sempre também o sistema de governo parlamentarista é bem maravilha. se você olha para a Inglaterra, você vai achar, olha, que beleza, né? Se você olha para a Alemanha, você vai achar que é ótimo. Mas se você olha para a Itália, é, a média de duração de governos é um pouco mais de um ano. Então é horrível. Então é, também não existe solução mágica. É, não, não, não existe uma roupa institucional que vai garantir a nós estabilidade política é, e um bom governo porém a gente pode aprender com os erros do passado, eu acho que uma das maneiras que a gente precisa é, uma das coisas que a gente precisa fazer é olhar para essa lei 1709 e é, é, reconstruí-la criar uma outra lei a partir dela
1: Professor Adriana qual é a sua opinião sobre essas Últimas posições, né? Tanto do professor Robert quanto da Fabiana, para a gente manter esse debate também em relação a essa questão do, do que o professor Robert disse, né? Da lei, do impeachment, das fragilidades dessa lei e dessa questão mais política do que realmente uh, judicial, né? Vamos dizer assim, a respeito do impeachment.
0: Olha, eu acho que isso tem. diz de... disso que, no... que nós estamos fazendo aqui agora, né? É, o professor Robert como um especialista do assunto, explicando desde quando essa lei existe, é, quais são, o que, que ela cobre, né, quais casos. É, a, a Fabiana é, mencionando né, é, como que o Centrão está pensando, está se comportando em relação a esses inúmeros pedidos de impeachment, como que o presidente Lula está se portando, esse tipo de discussão, esse trazer isso para o debate, trazer isso para uma televisão, significa informação, esclarecimento, né, para quem assiste, para quem busca essas informações. E isso, eu acho que é um elemento fundamental para a democracia, é ter essas informações, né, é não, ah, eu vou para a rua porque é, fulano está indo, porque tal grupo vai, né, é muito importante ter essa noção do que, que significa o pedido do impeachment na nossa situação de presidencialismo, né, quando, que, quando você diz assim, Camila, é, isso é político, sim, isso é político, mas não necessariamente ser político é um problema, né, Agora, isso ser uma jogada política no qual eu estou sendo usada, qualquer um de nós está, está sendo usado, aí isso é um problema. Né? Então, por exemplo, no impeachment da, da Dilma, a quantidade de pessoas que estava raivosa né, contra um governo, contra um partido, contra uma mulher, né, é, havia é, inúmeros... É, inúmeras mobilizações que não eram muito políticas, eram é, de, de tom pessoal, de desgosto por partidos, né, por pessoas, por mulheres no governo, e então muitas pessoas foram usadas para gritar contra a Dilma. Né? No caso do governo Collor, eu não era tão criança, eu fui para as ruas, né, eu já... Já tinha terminado o ensino médio, eu estava terminando, se não me engano. É, o descontentamento é, foi crescendo, foi crescendo, e teve um descontentamento é, salutar, né? Que foi uh, o sequestro da poupança, né? Inúmeras pessoas, assim, numa situação econômica, financeira é, horrível, né? É, sem dinheiro mesmo, dinheirinho que tinha juntado na poupança, né? E, então, esse descontentamento pegou muito pesado. Mas pegou pesado quando a Rede Globo anunciou, quando ela começou a mostrar a, a população na rua. Então, olha só, a, os meios de comunicação, o descontentamento no próprio bolso, né? É, tudo isso afeta o se você vai para a rua, se não vai, se, se é, está favorável ou não a um pedido de impeachment. Então, a jogada política que acontece, eu acho que em relação a isso, todo mundo precisa ficar muito atento, né, ler bastante, buscar informações, é, buscar informações nas, na, nos meios de comunicação que se posicionam, não necessariamente sou contra ou sou a favor, mas que se posicionam no sentido de trazer informações como, como essa que a TV a TVUFG está fazendo agora. né? Então é possível sim ficar atento, mas para perceber a jogada política, porque que é político, é mesmo, mas não há problema em ser político. A política ela é uma instância da nossa vida, a gente gosta, não gosta, sendo contra ou a favor, é Inevitável, a política é uma instância da nossa vida e o que nós precisamos tomar muito cuidado é a jogada política no qual nós muitas vezes podemos ser inseridos sem saber qual qual é a jogada, né? Se nós queremos entrar ou se nós queremos
1: sair dessa jogada. Obrigada pela correção, professora. A gente usa as palavras às vezes sem, sem perceber que a gente está dando um tom pejorativo a elas, né? A gente está conversando aqui com a professora Adriana Delpo, da Faculdade de Filosofia da UFG, com o professor Robert Bonifácio, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e com a Fabiana Puccinelli, que é jornalista e cobre a área política, comentarista política também. Fabiana, eu vou passar a palavra para você, para fazer os comentários aí, né, desse debate que a gente está fazendo nesse momento, e vou acrescentar uma pergunta a você que me surgiu agora com a fala da professora Adriana. É, a professora Adriana lembrou o caso do Collor, né, em que a imprensa... Uh, divulgava as manifestações e isso fazia o descontentamento ganhar mais corpo né, as pessoas saírem às ruas, mas hoje aí quase 30 anos depois, né, se não 30 anos depois, não sei se já completou 30 anos, é, a gente tem uma gama de veículos de comunicação que é muito mais diversa e a gente tem esse processo de desinformação a partir das redes sociais e da internet né, e que o presidente Jair Bolsonaro e a sua família usam de forma muito concreta e usaram nas eleições também, como é que isso tudo mexe aí esse caldeirão? Quais podem ser as diferenças do que está acontecendo agora para aquele paralelo que a gente tinha em 92, né, no, no impeachment do presidente Collor?
5: Nossa, é bem mais complicado, viu, Camila, porque a imprensa também é, virou um alvo muito forte no meio dessa polarização, né? eu me lembro de, de, na cobertura do impeachment no Congresso e, e antes também de manifestações, é, de ouvir ali na entrada do Congresso, ali ficavam cercadinhos e até na, é, na, no momento do impeachment mesmo separaram as manifestações, né, pró-Dilma e contra-Dilma, mas eu me lembro de passar e ouvir gritos assim... Quem precisa de imprensa? Quem precisa de jornal? A gente tem o WhatsApp. Viva, viva o WhatsApp, viva o Facebook. Fora jornalistas e tal. Então, é um ataque muito intenso e é uma dificuldade muito grande de você... Lidar com o volume de desinformação, de fake news e tudo, e você parece que você está sempre enxugando gelo, tentando esclarecer as coisas. A gente também comete, cometeu uma série de erros na né, imprensa, na cobertura nas, nas coberturas né mais polêmicas políticas do do país. Mas, enfim, é, é uma dificuldade gigantesca, porque você também está sendo colocado à prova, você também é alvo de ataques, você está lá se esforçando para esclarecer as coisas e enfrenta uma dificuldade muito grande. Então, eu acho que é uma diferença grande, mas, de, outra forma, de outro lado, também é importante haver uma diversidade, é importante que haja... Um, um debate. É importante, por exemplo, eu acho que na campanha de 2018, talvez né, de 2014, mas de 2018, a gente tinha um processo de aceitação de informação falsa muito maior do que a gente vai ter o ano que vem, porque a gente fortaleceu essa discussão na sociedade, é, as pessoas ficaram mais atentas, elas não caem tanto na, na conversa de WhatsApp como antes, claro que tem ainda um grupo e tem militância digital e tem gente pagando caro por isso, tem profissionalismo por trás disso, mas eu acho que a discussão já é mais ampla, o nível de conscientização das pessoas é um pouco maior. Até ouvi outro dia um cientista político falando: você está iludida, falando assim, não vai funcionar, vai continuar havendo uma influência grande em relação a isso, mas eu já vejo diferente. Eu vejo assim. Por, pelo dia a dia, por grupos de amigos e de famílias perguntando, mandando alguma coisa e fala você checa isso para mim? Você sabe se isso é verdade? Sabe a fonte disso aqui? Isso aqui é, é, é verdade mesmo? Então acho que tem uma atenção maior em relação a isso. Agora eu só queria comentar o que o professor Robert falou que tem que mudar a lei e eu acho que é tão muito mais político e nesse sentido de jogada política mesmo do que qualquer aspecto jurídico Que eu acho que ainda que se mude a lei E reduza de 60 Crimes de responsabilidade Para 3, ou para 10 Ou para 5 Eles vão dar um jeitinho de encaixar Porque a gente vê o caso de pedaladas fiscais né, Contra a ex-presidente Dilma A gente viu vários Estados, governadores, que cometiam O mesmo tipo de coisa, alguns muito mais Graves, e nunca sofreram Nada, nem, nenhum, nenhum tipo de processo Então eu acho que a intenção ali de, às vezes, derrubar um presidente e de, de emplacar um processo de impeachment é tão muito voltada para a jogada política que eles poderiam dar um jeitinho de encaixar em qualquer termo que fosse, entendeu? Eu acho difícil isso. Agora, tem uma preocupação também grande. É, eu sempre, sempre falei que é muito melhor, assim... O cara foi eleito, deixa ele ficar lá os quatro anos, vamos ser vigilantes, vamos cobrar, né? Cobrar os compromissos, cobrar quando houver desvios, manter um controle social forte, mas deixa ele terminar os quatro anos de mandato. Eu sempre falei isso. E achando que isso era um fortalecimento à democracia. E aí a gente passou por todos esses processos, eu acho que em termos de gestão, há uma instabilidade muito grande. né? Uma instabilidade administrativa com trocas de governo. Mas a gente não tem necessariamente risco à democracia, eu acho, quando existe é, impeachment. Né? E aí, é claro, a gente tem que discutir é, né? e até essa questão de tempo também, eu acho que eu, eu não acredito hoje que tem existe uma possibilidade de acontecer impeachment, mas eu acho que vai juntar tudo isso, o argumento de pouco tempo a gente está um ano do início das convenções partidárias, do início do processo eleitoral, né? Então, acho que isso vai servir de justificativa. eu não acredito, mas tem que haver uma discussão mais ampla, assim em relação a isso.
1: Então, Fabiana, até seria a última questão aqui, já que a gente está alguns minutinhos do fim, era exatamente isso, que vários analistas dizem que é, a gente se utilizar do impeachment com essa frequência, né, numa democracia tão jovem quanto a brasileira, seria uma demonstração de que a nossa democracia ainda é frágil, né de que a todo momento a gente vai se utilizar desse recurso. Você não concorda com isso então? Você acha que nesse momento não faria mal à democracia mais um uh, processo de impeachment?
5: Não, eu acho que o exemplo mostrou que, não, que não, a gente tem ataques a, a, a instituições e a democracia hoje em outros aspectos, não necessariamente por conta do processo do impeachment. Mas eu, eu sigo achando que o melhor é a gente aguentar os quatro anos né, trabalhar para pró a próxima eleição e ter um controle social isso não significa não ter uma participação ativa da população acompanhando o que está acontecendo cobrando por outro tipo de resposta cobrando quando houver desvios né, ter uma presença forte de controle mas eu, eu, eu continuo achando que é ruim pela questão administrativa também esse troca-troca de presidente sabe? mas não necessariamente por ser um risco à democracia
1: okay. professor Robert, qual que é a sua opinião em relação a isso? Ah, se a gente começasse um processo de impeachment agora, né, menos de cinco anos ah, depois do processo com a ex-presidente Dilma, há muitos analistas que dizem que isso é um enfraquecimento, né, da nossa democracia, ficar utilizando sempre do impeachment como uma forma de é, alterar, né, o que foi ah, escolhido na urna.
3: Olha, esse é aquele eterno dilema do ideal o real, né, assim, porque... Em termos ideais, um presidente que, é, cuja mais de 105, quase mais de 150 né, pedidos de impeachment, que tem desses pedidos 23 hipóteses de crime de responsabilidade, o presidente está quase gabaritando né, as possibilidades de crime de responsabilidade. Isso é muito grave. Assim, isso é muito grave. Sim. É, por outro lado, é, será que é possível? que ocorra o impeachment, aí, na possibilidade de ser aceito alguns pedidos, será que isso é o mais interessante né, para o cenário político atual? Aí eu tenho minhas dúvidas, porque em termos de cultura política, eu estudo isso há mais de décadas, é, nós aqui brasileiros, em comparação com os americanos mesmo, né, a gente teve é, uma terceira onda, a gente se transformou em democrático, na terceira onda de democratização que começa no finalzinho, década que 70, passa pelos anos 80 e vai até o começo de 90. Então, nós somos de uma democracia jovem. E nunca tivemos, nunca, em todas as medidas de pesquisa de opinião, nunca, tivemos, nunca che 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 chegamos num cenário em que a grande parte da população brasileira dissesse que concorda que a democracia tem problemas, mas é o melhor regime político possível. Nunca tivemos. Nós, pelo contrário... Sempre estivemos na né, alternando nas últimas posições, sobre uma posição ambivalente, olha, que é o seguinte: tanto faz democracia, tanto faz ditadura. Então, o apreço à democracia entre nós brasileiros, ele não é o maior preço da América Latina. Se você for comparar com as democracias mais estáveis, mais longevas, aí está muito distante. Então tem uma questão de cultura política. Ele tem uma questão de conjuntura política. Será que o andamento do um processo de impeachment agora é, ele traz mais benefícios ou malefícios? Há praticamente um ano do começo das campanhas eleitorais. É, um presidente que nós temos, que ele é um radical de direita, sempre foi, ao longo de toda a sua vida política, é, então não é uma novidade o comportamento que ele tem, é, como que ele poderia se utilizar caso o processo de impeachment fosse aberto e começasse a caminhar. É, eu acho que até traria é, um foco para teorias de conspiração, para uma questão mais política, é, que pode ser nociva ao debate público, do que, por exemplo, a, a continuidade dos trabalhos da CPI, que obviamente tem um grande caráter político, afinal de contas, quem, quem carrega a CPI são os senadores, são os representantes políticos, mas, por outro lado, o debate na CPI da pandemia né, é sobre gestão, sobre como o governo federal agiu corretamente ou incorretamente nos rumos do país durante a pandemia. Então, eu penso que, no ideal, o impeachment é interessante, no real ele não é interessante. Então, com uma análise de real política, eu acho que ele não vai para frente e eu como cidadão é, não desejo que vá para frente agora.
1: Bom, a gente teve um, alguns comentários aqui da Júlia Morena a respeito da questão da lei do impeachment, eu vou tentar resumir-los aqui, ela fez três comentários, ela disse que é, não há tanta taxatividade né, como na legislação penal que uma maior determinação, né, o princípio da taxa atividade, que é contrário à legalidade, na definição dos crimes de responsabilidade, poderia conferir maior segurança jurídica, mesmo que seja um processo mais político que jurídico. Professor Robert, dá para a gente explicar isso bem rapidinho? O que, é que ela fala de taxa atividade? Eu que não entendo direito, acho que nossos espectadores também não entendem muito, provavelmente não entenderam o comentário da Júlia.
3: Olha, eu também não sou um jurista. A Fabiana aqui é o que está mais próxima, né? Que é estudante sim. de direito, né? Além de jornalista. É, mas eu acho que o que a Júlia está dizendo, acho que tem que trazer a Júlia aqui para o programa para ela explicar para nós, né? Mas eu acho que o que ela está dizendo é que a leitura dela é que faz sentido sim é, ter mais objetividade nessa lei. Né? Que eu tava... Não sei, é isso, Fabiana, não sei isso.
5: Acho que é isso mesmo que ela está falando, né, para você não, por exemplo, você não vai sofrer necessariamente um, um processo ali dentro de alguma área, né, área criminal, tudo, mas é mais claro, né, como é, as pedaladas não foram, né, pedaladas fiscais para os estados, ok para outros governos anteriores, ok, para outros governos que vieram depois, ok, mas naquele caso específico não podia, então acho que é maior clareza que ela quer dizer aí em relação a isso. E, é, e não existe justamente porque o interesse é muito mais político do que, do que jurídico mesmo.
1: Isso é mais taxativo, né, acho que a gente pode dizer assim. Professora Adriana, para encerrar com a senhora só a respeito dessa questão da uh, força ou fraqueza, né, ou fragilidade da nossa democracia e os processos de impeachment, mas vou a ser assim um pouquinho mais objetivo, porque infelizmente a gente está chegando no finalzinho do programa.
0: Camila, é, boa parte da nossa população é, tem parentes, amigos, que morreram assassinados por falta de cuidado em relação à pandemia, ou porque foram orientados a tomar cloroquina por causa da negação da ciência, é, não uso de máscara, é possível aglomeração, isso é só uma gripezinha, quem é forte vai se recuperar, foram várias informações erradas e que promovem, sim, a morte, e elas foram dadas pelo governo, pelo presidente, isso está a público, isso está na, nos, na, nos meios de comunicação, né então isso significa, sim, um genocídio, porque as, as pesquisas mostram é, onde mais houve morte, qual foi a população que mais morreu, a população preta, é, de classe é, desprivilegiada, porque baixa não é, desprivilegiada economicamente, por uma política, né? Então, em nome de, desse tipo de governo, o impeachment precisa acontecer, esses crimes não podem ficar assim como se não tivessem ocorrido, né? É, quem não teve uma pessoa da família que morreu, quem não teve uma perda próxima, por sensibilidade deve imaginar a dor de quem perdeu uma pessoa que poderia estar vivendo, se tivesse tomado a vacina, se a vacina não tivesse sido é, não escolhida, né? A, não, não tem uma religião que possa negar a ciência não tem um governo que possa negar esse bem que a humanidade construiu e construiu para todos. Então eu acho que isso precisa ser pensado também, né, é um governo que mata a população, que escolhe de um modo muito fácil a necropolítica, né, e isso já está na literatura há tanto tempo, né, é, a biopolítica é um elemento da literatura para nos ajudar a entender a política, e agora o Agamben e outros autores e autoras trazem essa análise a partir da necropolítica, que é uma uma política feita para matar mesmo e matar pessoas bem específicas, né? eu acho que precisa considerar
4: isso
1: também. Muito obrigada, professora, é um dos temas que a gente quer discutir aqui no Conexões também, a necropolítica vou chamar a senhora para uma nova discussão aí nos próximos meses, viu, professora? Muito obrigada e boa noite para você.
0: Boa noite, boa noite, Fabiana, boa noite, Robert, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelas colaborações, pelas informações e agradeço a todos e a todas que estão nos assistindo. Obrigada,
1: Camila. Obrigada, professor Robert, mais uma vez aqui com a gente, sempre muito esclarecedor.
3: Eu agradeço, Camila, é sempre um prazer estar aqui com vocês até TVUFG e... E a companhia hoje foi ótima, da Adriana da Fabiana. É, obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigada, Fabiane. Seja bem-vinda ao Conexões. Eu espero que a gente possa discutir outros temas com você, porque é sempre bom ter um jornalista para me ajudar aqui a tentar traduzir um pouco essas informações. Muito obrigada, Fabiana.
5: Eu que agradeço. Camila, pode me chamar sempre. Eu adoro a TV UFG. UFG é minha casa, né? Me formei em jornalismo, agora estou estudando Direito. Então, um prazer enorme estar aqui, pode me convidar sempre que eu estarei aqui. Obrigada, Adriana, Robert, um prazer conversar com vocês. Eu agradeço a você
1: que nos acompanhou até agora, lembrando sempre que a pandemia ainda está aí, então tome os cuidados necessários, usa máscara, evitar aglomeração, quando possível, claro. Tomar a vacina sem escolher, viu, gente? Vocês vão ver na semana que vem uma discussão exatamente sobre isso: a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. E a gente destaca, deixa muito claro os professores que estão, com a, os pesquisadores que estão com a gente e a Fulvio Amorim sobre a importância de se vacinar e de não escolher a vacina. Então, espero na próxima segunda-feira para falar sobre esse assunto. Até lá!
0: Terminamos de apresentar Conexões. Uma produção da TV UFG.